0: Bem gente, há três quintas-feiras atrás eu falei sobre fé e amor, que na verdade na palavra do Senhor são inseparáveis, eu quero te provar isso, mas até mesmo para você ficar mais é, assim, enquadrado naquilo que a gente vai desenvolver hoje, porque eu vou concluir aquilo que eu comecei há três quintas-feiras atrás, seria legal você poder assistir essa mensagem, ok, que está disponibilizada aí pelo, pelo, pelo site, enfim, então eu só vou dar uma repassada agora naquilo que eu já falei na quinta-feira, para que você possa, então, é, poder acompanhar aquilo que o Espírito de Deus quer gerar no seu coração nessa manhã. E o fato é o seguinte, o Espírito de Deus tem uma mensagem para a sua vida nessa manhã. E a mensagem é que fé e amor são inseparáveis sempre. Não há como você viver a fé bíblica sem estar fundamentado no amor e não há como você demonstrar o amor do tipo de Deus sem estar firmado na fé do tipo de Deus então, o que, que a gente viu? Gálatas 5,6 deixa isso muito claro para nós Paulo está falando sobre justificação de fé está falando que a gente não é redimido não é salvo por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer a gente é salvo unicamente pela fé não são as nossas obras mas é a nossa confiança é o nosso descanso em quem Deus é, na sua é, obra redentora em Cristo Jesus. Mas é interessante que depois que ele mostra que a fé nos conduz a essa justificação, a essa absolvição de, de toda a culpa, de toda a condenação, ele nos mostra que nós temos que exercer essa fé pelo amor. Percebeu isso? Fé atuando pelo Amor, o que o apóstolo Paulo está querendo deixar claro para nós é justamente isso. A fé que agrada a Deus, aquela fé de Hebreus 11,6, no contexto da palavra de Deus, é uma fé que atua, ou seja, opera, age, funciona de forma conjunta com o amor, o amor ágape, o amor do tipo de Deus. A fé genuinamente bíblica, eu mostrei isso há três quintas-feiras atrás, é inseparável, do amor de Deus, quem pode dizer amém por isso? Amém. Timóteo 1 Timóteo 1,14, a gente falou sobre esse texto, ele diz para Timóteo, olha só, transbordou porém a graça de nosso Senhor, olha só mais uma vez a fé e o amor interligados, com a fé e o amor que há, em Cristo Jesus, se eu estou em Cristo, se eu sou só um espírito com Ele, então eu exerço fé numa prática contínua de amor porque fé e amor são inseparáveis a fé desacompanhada do amor, do tipo de Deus ela é ilegítima porque isso? porque o amor é a base é o fundamento e a verdadeira inspiração da fé, do exercício da prática da verdade no meu dia a dia então, o fato é que por toda a palavra de Deus é demonstrado isso. E isso fica um pouco mais claro para nós quando a gente continua lendo o que Paulo vai falando para Timóteo aqui, agora no capítulo 1, versículo 5. Ele está dizendo assim, olha, Timóteo, tudo aquilo que eu estou falando, orientando a você, tem um propósito, visa um propósito, que é ao amor. Que as pessoas demonstrem, transbordem Amor que procede de um coração que é, gente, puro. Mas o quê? De uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Mais uma vez, a gente vê essa inter-relação entre o amor do tipo de Deus, o amor demonstrado, praticado, evidentemente, com uma fé sem hipocrisia. E eu até chamaria, como a gente já falou antes, de uma fé ilegítima. Porque uma fé que não atua pelo amor, ela não é a fé do tipo de Deus. Fé sem hipocrisia ou sem fingimento é uma fé sincera, correspondente com a verdade. Não é o que você acha, não é o que eu acho, não é uma filosofia humana, não é uma religião, mas, na verdade, é uma fé totalmente firmada em quem Deus é e na verdade dele. E essa fé, por causa disso, ela se torna o que Correspondente, conformada à verdade, que, como consequência, há ausência de engano e de falsidade. Isso é uma fé sem hipocrisia. Esse tipo de fé só é possível quando agimos em amor. Porque fé e amor são inseparáveis na revelação da palavra de Deus. Então, nessa quinta-feira que eu ministrei sobre isso, eu mostrei também que fé é confiar e se descansar em quem Deus é, no seu poder e nas suas promessas. A gente sabe disso. Romanos 4, 12, 17... A 21 foi um texto que a gente destrinchou nessa quinta-feira, mostrando justamente essa demonstração de fé de, Abra de Abraão. E o mais interessante, que no versículo 12, fala para que a gente ande nas mesmas pisadas que Abraão teve. Então, é uma fé que eu e você temos que praticar. Fé que confia em Deus. Fé que se descansa em Deus. Em quem Ele é, no poder dEle e nas promessas. Mas eu também mostrei nessa quinta-feira que fé é ser fiel a Deus também, o termo pistes, né, que também é traduzida para o nosso português como fé, significa fidelidade, então eu não só confio em Deus para receber, eu confio em Deus para viver, eu não só me descanso para receber tudo que ele tem e glória a Deus nós temos que viver tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós isso é fato consumado mas eu também tenho que entender que a outra faceta eu estou só falando sobre dois pontos aí é sobre fé mas essa outra faceta sobre fé tem que ficar muito clara para nós porque fé é ser fiel e para ser fiel a Deus você tem que se submeter a Ele à vontade dEle ao querer dEle. Como é que eu saio de determinadas situações e circunstâncias que são impossíveis para as minhas próprias possibilidades? Quando eu creio no que a palavra de Deus diz e quando eu me entrego ao que ela diz a ponto de praticar o que ela diz na dependência do Espírito Santo de Deus. Assim, nada te parará. Não tem como, porque fé é ser fiel. É se submeter a Deus que tem o melhor para a sua vida. Portanto, fé é praticar o que a palavra do Senhor diz. Ora, se fé e amor são inseparáveis, e quando eu pratico a palavra, eu estou exercendo fé, e a Bíblia fala para eu amar, então a prática da fé, ela é demonstrada também pela prática do amor. Quem está pegando isso? E uma palavra que resume essa definição simples aí para nós, é obedecer, gente. Quando é que eu sou fiel a Deus? Quando eu obedeço. Quando eu me rendo a Ele? Quando eu obedeço. Quando a minha prática é condizente com aquilo pelo qual ele revela que eu devo viver no meu dia a dia. Por isso que a Bíblia fala que pela fé Abraão, quando chamado, o mesmo Abraão que viveu as gloriosas promessas de Deus em Romanos 4, é o mesmo Abraão que também se entregou em rendição à vontade estabelecida de Deus para a sua vida. Ele obedeceu pela fé Abraão quando chamado obedeceu, ou seja... A obediência foi uma resposta da fé que Abraão colocou em Deus. Confiando, se descansando em quem ele é, no seu poder, nas suas promessas, mas também vivendo de acordo com aquilo que ele falou para ele viver. Isso é fé. Eu também mostrei que amar é uma decisão de fé. Ora, se amar é uma prática de fé, então amar é uma decisão de fé. Amar envolve sentimentos, envolve emoções Mas o amor do tipo de Deus não é governado pelo que você sente Nem pelas suas emoções o, o amor do tipo de Deus é governado pela vontade, pelo querer dele E quando você passa a responder a ele Através da sua prática, você pode dar certo O poder do amor do Senhor te acompanhará E inundará o seu coração e influenciará outros em Abraão, todas as famílias da terra foram benditas, porque ele se rendeu, ele conheceu, ele se voltou para Deus, ele confiou nas promessas, ele confiou na palavra que Deus liberou para ele, mas também ele se submeteu à vontade do Senhor. Quando você é alguém que vive a fé bíblica, você pode estar certo. O agir de Deus será sobrenatural sobre a sua vida, não só para você, mas para que outros também sejam abençoados. E quando você pratica essa fé, você está amando. Porque amar é viver a palavra. Amar é uma decisão de fé firmada no que a palavra de Deus diz. Como é que eu amo? A gente poderia dar tantos exemplos, mas honrando, sendo fiel, se doando e sendo zeloso para com Deus. E as pessoas que estão ao seu redor. E, gente, olha só. Mateus 22, 37, 39, foi mais um texto que a gente conversou bastante na última ou na ou, ou nessa quinta-feira que eu ministrei, fala justamente sobre essa prática contínua de você amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Deus deixa claro em Jesus que você vive a vontade dele quando você o coloca acima de todas as coisas e quando você passa a demonstrar a praticar o amor em relação às pessoas que estão ao seu redor, amando-as inclusive como a você mesmo. E isso falar de uma prática afirmada na fé, gente. Olha só, Romanos 13, 8 a 10, que a gente conversou também sobre esse texto. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Uma outra leitura que fala a mesma coisa é tem vivido o que a palavra de Deus diz. Percebe isso? Quando você ama ao seu próximo, eu quero te lembrar que quem está falando isso é o fundamentador da fé e da graça de Deus, o, do, o, o maior fundamentador da fé e da graça de Deus, a nova aliança, Paulo. Ele está falando que você cumpre, você vive, você pratica a palavra quando você ama o seu próximo. Ele diz que a gente ama quando a gente tem práticas corretas, concernentes ou conformadas, melhor dizendo, com a verdade de Deus. Quem ama não adultera. Quem ama não mata, quem ama não furta, quem ama não furta, quem ama não cobiça, não tem desejos desordenados por aquilo que não é seu. E se há qualquer outro mandamento, Paulo falando, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como... Vivendo na prática da fé, você vai estar demonstrando o que é amor. E o que Deus estabelece na sua palavra é isso, para nós hoje também. Quando nós temos uma vida conformada com aquilo que Ele diz, nós estamos em relação às pessoas praticando o amor. O amor não pratica... Olha só, Paulo agora envolve qualquer mal que a gente possa fazer contra alguém. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que a prática da palavra, no seu dia a dia, é o amor. É a versão Wesleyana para cumprimento da lei. Então, a partir daí, a gente quer expandir um pouco mais essa noção de amor do tipo de Deus. Mais uma vez, a gente vai relembrar qual é o significado da palavra ágape. É interessante quando você vai estudar esse termo na Bíblia, o seu sentido original está sempre relacionado com a ação de Deus para com o homem, e a ação do homem para com Deus, refletindo nas ações desse mesmo homem que se relaciona com Deus, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, é um termo utilizado no Novo Testamento, para expressar o relacionamento entre Deus e o homem. Deus, ele resolveu te amar. Aí, então, eu respondo a esse amor, o amando, o colocando sobre todas as coisas, de uma maneira prática e diária, no meu dia a dia. Só que esse relacionamento entre Deus e o homem tem uma base, e a base é o próprio amor, que tem origem no próprio Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 19, deixa isso claro para nós. Nós amamos, e nós não vamos ter tempo hoje, mas, todo o contexto de 1 João, capítulo 4, uma, praticamente tudo que João fala ali, está relacionado a justamente isso aí, nós amamos, ou seja, a Deus e as pessoas, porque Deus nos amou primeiro. A motivação do meu coração, independente do que eu venha a sentir na minha carne, é amar a Deus sobre todas as coisas e me enquadrar cada vez mais no querer e na vontade dEle. Independente do que está gritando na minha carne, a minha decisão de fé é praticar a palavra de Deus em relação à pessoa que está do meu lado, mesmo se ela me feriu. Por quê? Porque eu recebi o amor de Deus primeiro na minha vida e, por isso, eu libero esse amor para as, para as, para as outras pessoas e, sobretudo, para o próprio Deus. Você está percebendo isso não? Então o nosso relacionamento com Deus em amor, por causa da nossa fé em quem Ele é, amar é uma decisão de fé. E na sua verdade, na sua palavra, deve refletir os nossos relacionamentos interpessoais, ou seja, a nossa relação com as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco no nosso dia a dia. E 1 João, como eu já falei anteriormente, dos versículos 7 a 12, do capítulo 4, versículos 16, 20, 21 e outros, vai justamente falar que aqueles que de fato amam a Deus, por tabela vão amar as pessoas que estão ao seu redor, mesmo aquelas que te favorecem, ou aquelas que de alguma maneira não está ou não estão te favorecendo. Então, gente, o que esse texto seria muito bom você poder chegar lá e ler esse texto da palavra de Deus, 1 João 4, guarda isso aí, e depois dá uma meditada lá, o que você vai ver, é, é isso aí, olha, quando vivemos em amor, estamos expressando, não somente fé, mas a verdadeira fé. Como que eu expresso a verdadeira fé? Não é com base no que eu sinto, não é com base no que eu vejo com os meus olhos naturais, mas é com base... Naquilo que a palavra de Deus diz para eu praticar. Eu vivo o amor, ágape, o amor do tipo de Deus. O amor que coloca Deus sobre todas as coisas. E eu me relaciono com Ele em confiança, em descanso, em certeza, como também em fidelidade, em resposta ao amor que Ele teve por mim primeiramente. E por isso eu também amo as pessoas que estão ao meu redor, justamente porque eu entendi que amar na Bíblia, não é baseado no que eu sinto, mas é baseado no que Deus fala para eu fazer. Legal, gente? Isso fica evidente quando Jesus diz assim, se alguém me ama, olha, olha o condicional, se alguém me ama, guardará a minha palavra. É interessante que o termo guardará ali fala de alguém que conheceu, alguém que reteve a verdade e que tem o desejo e a disposição em Deus de vivê-la. Então, o Senhor não está falando simplesmente de um desejo ou de um ato de guardar e de conhecer, mas um ato de viver e praticar aquilo que a palavra dEle diz. E Ele fala, olha, vocês devem amar os seus irmãos como eu amei vocês. Isso é a palavra de Jesus para as nossas vidas. Você fica animado com essa palavra também? Uhum. Amor. Então, deixa eu entrar nesse aspecto aí é claro que a gente já falou e também né, nessa quinta-feira sobre prática de amor e fé, esse, essa, essa combinação, esse mix bíblico de fé e amor serem inseparáveis, mas deixa eu falar sobre prática de amor no exercício da fé e o porquê você tem, se você está em Cristo, condição de viver nessa prática. Gente, a gente tem muitas formas, maneiras de praticar o amor num exercício fiel e verdadeiro da fé, não é isso? Temos muitas maneiras. Você pode ser generoso para com alguém, abençoar alguém, dar suporte a alguém, você pode ajudar alguém, você pode abraçar alguém, você pode estar ao lado de alguém, você pode se colocar à disposição, não medir esforços para ajudar uma pessoa, enfim, tem tantas formas, você pode pregar o evangelho de Jesus Cristo para quem não conhece ainda, se a igreja concorda, diga amém. amém, isso é prática de amor, meu irmão, praticar amor é você pregar o evangelho libertador para as pessoas, é você dizer para elas que não tem outro caminho, porque Jesus não é a melhor opção para elas, Jesus é a única opção para elas, só nele há redenção, só nele há vida só nele há eternidade de glória nos céus só ele há cura perfeita plena e total, só nele há restauração só nele o Pai faz milagres que ninguém pode fazer, só nele, só nele só nele, só nele só nele, a gente tem que pregar que só Jesus Cristo pode mudar a vida de alguém e você pode fazer isso eu sei que você pode fazer isso é só você se dispor a buscar o poder do Espírito Santo Todos nós temos condições de praticar amor falando de Jesus para as pessoas. Nós poderíamos falar que a gente pratica amor quando a gente ora uns pelos outros. Essa pessoa não sabe que você está orando por ela. Talvez ela nunca venha a saber o quanto você tem amado, coberto a sua vida em oração, tem abençoado a sua vida, tem intercedido por ela. Coisas já estão mudando e você só está ali na calada, na oração contínua com Deus e você percebe que vidas são mudadas porque você ora e oração é uma das práticas mais maravilhosas de você amar as pessoas, orar pelas pessoas interceder pelas pessoas, pelos que sofrem, interceder pela sua casa, interceder pela sua família, cobrir a sua família em oração, os maridos orando pelas esposas e filhos, e se os maridos concordam, digo amém. As mulheres orando pelos maridos e filhos, e se elas concordam, digo amém. Por isso que elas são mais inteligentes. Filhos orando pelos pais. Pais orando pelos filhos. Nós orando uns pelos outros. Gente, isso é prática de amor. É você orar por alguém se apropriando em fé. Que Deus já respondeu a sua oração. Porque você está pedindo segundo os critérios. E os princípios da palavra de Deus. Então, oremos uns pelos outros. Não há problema. Você pedir oração... Não, o problema é eu pedir oração. O problema é quando eu dependo da sua oração e transfiro a minha responsabilidade do que eu deveria fazer, orar também. Tem pessoas que são catedráticas em transferir responsabilidades. Inclusive nesse aspecto de orar e ver mudanças, porque ela mesmo não está crendo. Meu irmão, é conforme a sua fé você não pode vir a nós e falar ora por mim, e ponto final você tem que ter vida de oração aí eu entro em concordância com a sua fé, e o milagre acontece eu tenho que depender, é do Deus que responde as orações, por favor, quem está entendendo isso diga amém, aleluia, aleluia eu não tenho que depender da sua oração se a sua oração for firmada na palavra de Deus, eu sei que Deus vai, vai ouvir e vai cumprir a palavra dele Através das suas orações na minha vida e vice-versa, mas a minha dependência não está na sua oração, a minha dependência está no Deus que vai responder a sua oração. É tão importante nós orarmos uns pelos outros, isso é uma prática de fé, gente, é uma prática de amor, mas eu sei em quem tenho crido, e é nele que eu estou certo. Tem pessoas que acham que a oração de um pastor é mais celestial do que o irmãozinho que não tem uma função eclesiástica, querendo usar um termo aí mais rebuscado, ou uma função pública na igreja. Meu irmão, a oração de um justo, e a Bíblia não fala se é apóstolo, se pastor, bispo, profeta, mestre, seja lá o que for, ela é eficaz. Ela é eficiente. Eu não tenho mais poder do que você porque você serve o mesmo Deus que eu sirvo. Agora, o que pode estar acontecendo que alguém pode estar mais maduro na fé, mais firme na fé, mais constante na fé, tendo um relacionamento contínuo com Deus e confiar, e crer, e se descansar. E a oração dele é poderosa porque ele está criando no Deus de poder. Quem está entendendo isso? Mas nós não dependemos de orações de pessoas. Nós dependemos no Deus que responde às orações dessas pessoas. Entenda, é importantíssimo nós orarmos uns pelos outros, mas a nossa dependência no fim é sempre do Deus que responde as orações. Quem está pegando isso aí? Então, eu poderia falar sobre tantas coisas, está falando aqui agora, que você pode praticar amor orando pelas pessoas. Mas, eu preciso, de novo, mais uma vez, falar de perdão. Esses minutinhos que me faltam. E para falar sobre perdão, há um texto impactante na Bíblia, Está lá em Mateus 18, 21 a 35. A gente vai para lá. Jesus já havia dado ensinamentos a respeito de perdão, dentro até mesmo da igreja, nesse texto de Provérbios 18. E nesse contexto, Pedro chega para ele, no versículo 21, e faz uma pergunta. E a pergunta de Pedro é a seguinte. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Você já pode perceber que Pedrão não só perguntou, ele logo deu a resposta numa pergunta que ele faz em seguida. Ele não só pergunta, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão quando ele peca contra mim? Hein? E aí ele logo fala, sete vezes? Porque ele estava querendo que Jesus Batesse nas costas dele e falasse Rapaz, você é muito espiritual? Você é um cara que perdoa sete vezes Sabe por quê? Porque a mentalidade de Pedro estava ainda enraizada Em tradições humanas rabínicas daquela época Os rabis Pegando uns textos totalmente é, Fora do contexto Eles distorciam A realidade do perdoar As pessoas Eles ensinavam isso nas sinagogas daquela época, gente por isso que Jesus confrontava tanto aqueles camaradas. Eles viviam de tradições o quê? Humanas, não da verdade. Errais. Jesus falou para eles, não conhecendo as, as Escrituras e nem o poder de Deus, porque vocês conhecem com a cabeça, mas não guardam nos, nos seus corações e ensinam coisas que não estão na palavra. É isso que Jesus queria dizer. E eles ensinavam que você poderia perdoar até três vezes. Perdoou três vezes? Agora esquece, deixa para lá, o cara errou com você a quarta vez, não perdoa mais, é isso que eles ensinavam, porque o judeu de verdade, ele é um cara de perdão, ele perdoa três vezes, pero foi além, não senhor, três vezes, eu, eu até, são sete vezes que eu tenho que perdoar, ou seja, eu estou indo além do que os rabis estão falando, ensinando, olha como que eu estou num patamar de perfeição, de fé maravilhosa, a resposta de Jesus ao Pedrão, hein? Não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes sete. Na matemática bíblica, quantos são 70 vezes 7? Quanto? Não. Na matemática bíblia. Bíblica, 70 vezes 7 não são 490 vezes. Jesus está se utilizando de uma coisa que os mestres, inclusive, faziam muito, uma discrepância entre um ensinamento mostrando um outro verdadeiro, mas numa situação muito mais distante. 490 vezes para alguém que só perdoa três é realmente um negócio. Sete? que que é isso, camarada? Mas Jesus está falando o seguinte aqui, olha. Nessa discrepância, a gente vai ver que a parábola dele agora, ela flui com base nisso. nessa discrepância entre pouco e muito. Porque o que ele está querendo dizer aqui, não são quantas vezes, mas que você tem proporcionalmente a três, sete, perdoar sempre. Na matemática bíblia, bíblica, você tem... O dever em fé. Eu falei o dever em fé. Não é um dever, uma obrigação religio, é, religiosa. É porque você crê na palavra. Você perdoa, você perdoa sempre. 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 E aí Jesus vai, no versículo 23, ele vem e inicia essa parábola com um por isso. Ele está interligando. Ele está ligando totalmente o que ele vai ensinar agora com aquilo que ele respondeu para Pedro. Por isso o reino dos céus, ó, o governo de Deus, é semelhante, é semelhante a quê? A um rei que resolveu ajustar contas com seus súditos, com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia, quanto, gente? Dez mil talentos. O talento aqui não é a capacidade de fazer alguma coisa, mas era uma medida, naquela época, que as pessoas comercializavam objetos, talento, ou pagavam dívida, ou enfim, compravam algo. Então, 10 mil talentos poderia ser uma medida que era realizada com prata ou com ouro. Então, são 10 mil pesos, talentos de prata ou de ouro. Os historiadores, os estudiosos, eles dizem que se a gente fosse fazer um equivalente a hoje, 10 mil talentos, essa medida que era feita em prata, ela estaria valendo em torno hoje de 15 milhões de dólares. Se fosse prata. Se fosse ouro, essa equivalência ia para 150 milhões de dólares. O cara estava falido, sem dinheiro, sem condições de pagar uma dívida, sem um tostão no bolso como eu. Não tinha nada. E ele devia ser numa equivalência atual, ou se fosse prata, ouro, 15 ou 150 milhões de dólares. É assim que Jesus começa a parábola dele. Vamos continuar? Versículo 25. Não tendo ele, ou seja, o servo devedor, o súdito devedor, Porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse o quê? Ou parte da dívida fosse pagar. Era uma cultura daquela época. Que os governadores, os reis de territórios, quando alguém devia alguma coisa para eles, no Velho Testamento a gente tem até alguns exemplos sobre isso, que eles mandavam vender a família inteira. Jesus já está começando a mostrar algo aqui. Quando você não tem um espírito de perdão, não só você é atingido, a sua família também. Quando você guarda amargura, quando você fica escravizado, a gente vai ver que o fator aqui é perdão. Com amargura, rancor, ódio de alguém, nunca só você é prejudicado, as pessoas que estão ao seu redor também. E muitas vezes, se um familiar não estiver muito firme na fé, não conhecer os conceitos claros da Palavra de Deus, eles podem entrar na mesma escravidão do que alguém que não perdoa, como reflexo ou consequência do coração dessa pessoa que não perdoa. Filhos, por exemplo, seguindo os passos dos pais, ou pessoas que você ou alguém pode influenciar por não perdoar. Jesus está começando a nos mostrar um caminho aqui Perigoso. Então, versículo 26. O servo prostrando-se, reverente, rogou. O servo devedou, hein? Se paciente comigo e tudo te pagarei. Ó. Oh. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora. E o que, gente? E perdoou a dívida. Mas o versículo 28 vai falar do coração desse servo que foi perdoado. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Alguém que era súdito do rei como ele, ok? Que lhe devia quanto, gente? Escuta agora a discrepância de valores. Se 15, ou melhor, se 10 mil talentos pode ser equivalente aproximadamente a 15 milhões de dólares quando o peso é prata, se 10 mil talentos for pesado em ouro, pode valer? o equivalente a 150 milhões de dólares. Sem denários aqui, o equivalente são 15 dólares. Vocês estão percebendo como que Jesus está falando? Até sete? Pedro, não. Eu te digo até 490? Até 70 vezes? Sete. Ele está falando de algo o quê? Ilimitado. Constante. Aqui, ele está falando de dívidas totalmente antagônicas uma a outra um devia algo impagável ele não tinha condições de pagar nenhuma parte, mas o servo mas o Senhor se compadece desse servo e perdoa a dívida ele vai embora eu quero te dizer que a dívida que Jesus pagou por você na cruz do calvário também é impagável por isso que eu e você temos o dever em fé de perdoar todos que se levantam contra nós de alguma maneira consciente ou não. Porque o valor que Deus te deu foi ilimitado. Então valorize as pessoas que estão ao seu redor também, as perdoando por causa do amor de Deus que já foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Você percebe que Jesus está ensinando aqui para mim e para você? Porque fé sem amor, gente, é ilegítimo. Porque fé e amor são inseparáveis. E quem vive a fé bíblica perdoa sempre. Eu vou repetir, quem vive a fé bíblica, perdoa sempre. Eu vou repetir pela terceira vez, quem vive a fé bíblica, perdoa sempre. Mas pastor, eu não posso, mas o poder do Espírito Santo que está em você pode te levar a viver isso, porque em Cristo nós podemos tudo, porque Ele nos fortalece pelo Seu Espírito Santo. Mas você tem que nascer de novo, meu filho. Nasceu de novo? Você vai ver lá em 1 João capítulo 4. Se você nasceu de Deus, você pode amar a Deus e as pessoas que estão ao seu redor é sobre isso, sobre uma dívida impagável que Deus em Cristo te perdoou e que agora você e eu temos que perdoar, porque ninguém vai pecar contra você, vai falhar contra você, na medida que você já falhou contra Deus. Desde que você se tornou uma pessoa consciente, você erra e você falha. Jesus te purificou de todo o pecado. Depois que você se converte, eu e você, estamos no mesmo time, a gente infelizmente continua tendo algumas falhas, imperfeições em nossas vidas, que à medida que a gente vai sendo transformado, Deus vai nos ajustando, mas a gente tem imperfeições. Mas eu quero te dizer que em Cristo o Senhor também já te perdoou quando há um verdadeiro arrependimento seu e se volta para ele, a provisão do sangue de Jesus continua ilimitada para a sua vida. Como eu não vou perdoar alguém que me fez algum mal? Três? Sete? Ou seja lá quantas vezes, eu vou perdoar porque Deus já me perdoou em Cristo Jesus. Você está percebendo o que Jesus está falando aqui? E Indo para o final. No versículo 29, né? Então o seu com o servo, caindo-lhe aos, pé, aos pés, lhe implorava ser paciente comigo e te pagarei, ele fez a mesma coisa que aquele, esse servo perdoado em relação ao rei fez mas ele, olha só o que a Bíblia fala no versículo 30, ele entretanto não quis quando você não vive por fé você vive por sentimentos e quando você vive por sentimentos você com certeza vai tomar decisões fora da vontade e do querer de Deus. Esse cara que foi perdoado, ele não quis perdoar, porque ele não valorizou o perdão que o Senhor lhe deu. Você valoriza o perdão que Deus te deu quando você perdoa sempre as pessoas que estão ao seu redor, e isso é prática de fé através da demonstração de amor. É Deus... Versículo 30, antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros, aí já um outro grupo vem. O que se havia passado, Jesus continua. Entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Ó, oh, não devias tu. Não se trata de sentir, de fazer não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos. Verdugos aqui eram torturadores. Escuta, em vida... Quem vive no rancor, no ódio, na amargura, vai experimentar tortura e sem fim na alma, no coração, e muitas das vezes até no corpo, ainda vai fazer com que outras pessoas sejam atingidas. Em nome de Jesus, que essa manhã seja libertadora para você, e você saia daqui cheio dessa graça revelada de Deus para você, de viver o que a palavra diz para você viver, de forma incondicional. Porque Deus te amou de forma incondicional. Como que eu vou amar a Deus que eu não vejo se eu não amo os meus irmãos que eu vejo? Ah, lá, 1 João 4. E como que eu amo o meu irmão? As pessoas que estão ao meu redor, perdoando quando ele falha comigo. Olha, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Tem pessoas que vivem torturas terríveis em vida aqui na Terra. E tem pessoas que vão viver torturas terríveis na eternidade porque não confiaram no poder de quem Deus é, amor, e nem na verdade que tem que ser praticada. Quem está pegando isso? Meu irmão, libera o seu coração hoje pelo poder do sangue de Jesus. E quem está vivendo nessa liberação contínua de perdão, continue assim, porque Deus é contigo. Gente, quando nós perdoamos alguém, nem sempre, nem sempre, por conta de algumas circunstâncias, nós vamos continuar do lado dessa pessoa. Mas olha o que eu vou te falar. O fato circunstancial de você não viver mais do lado de alguém que te fez algum mal, não pode ser por rejeição, por rancor, por ódio, ou por causa de uma barreira de rancor. Mas tem que ser simplesmente por uma circunstância que aconteceu. Pode ser, N, eu não tenho tempo nem para falar de algumas aqui. Mas, independente de você estar do lado dessa pessoa, ou não, o teu coração tem que perdoar sempre. Não guardar nada, porque isso faz mal para você e ainda atinge até pessoas que você ama. E finalmente a Bíblia fala assim também, meu Pai Celeste, vos fará se do íntimo, não perdoardes cada um o seu irmão. O resumão de Mateus 18, 21 a 35... É esse. O perdão que Deus nos concede em Cristo sempre será infinitamente maior do que o perdão que oferecemos às pessoas. Então, libera o teu coração. Te prejudicaram. Te caluniaram. Fizeram mal. Eu lembro que uma certa vez eu estava assim pregando lá na igreja que eu pastoreava. A igreja Batista, Nova Filadélfia. E... Estava pregando. E aí chegou uma mulher do lado da minha sogra. E ela não sabia que ela era a minha sogra. Mas ela olhou para mim pregando. A minha sogra, claro, depois disse. Falou assim. Sabe aquele rapaz ali pregando a Bíblia? Aí a minha sogra disse. Você não sabe da maior. Aí a minha sogra chegou e. Sim. O que que. Aí ela falou, ele bate na mulher. A senhora nem sabe. Foi assim, não foi, amor? Bate. E a minha sogra virou para a mulher depois que ela falou isso, né? Falou, só que a senhora está falando do meu genro. E eu sei que ele não bate na minha filha, porque, afinal, ele é casado com a minha filha. Eu conheço muito bem a minha filha. Gente não importa o que as pessoas dizem sobre você, importa o que Deus já falou sobre você, você é perdoado, livre, filho herdeiro, alguém que é mais do que vencedor, alguém que vai chegar até o final na graça, na força do Espírito Santo, alguém que vai impactar outras vidas, praticando o amor do tipo de Deus, vivendo no exercício da fé, você é o que a Bíblia diz que você é você tem o que a Bíblia diz que você tem e você pode o que a Bíblia diz que você pode, porque você é filho filho de Deus, se você está em Cristo Jesus, então alguém uma vez, um sábio, pastor, pastorzão falou assim, olha, eu não tenho problema com esse negócio que as pessoas falam sobre mim, o que eu quero é fazê-las felizes, se elas ficam felizes falando mal de mim, tudo bem, vamos ficar de pé gente.